0: Klassik to go, mit Jalta Worlic. Ich habe mich unzweifelhaft der Atonalität schuldig gemacht. In einigen meiner Werke der letzten Jahre sind einzelne atonale Momente zu finden. Ohne besondere Sympathie hierfür zu haben, bediente ich mich trotzdem dieser Methode. Ich werde nach einer klaren musikalischen Sprache suchen, die meinem Volke verständlich und lieb ist. Zu diesem Lippenbekenntnis sieht sich Sergei Prokofjew im Frühjahr 1948 gezwungen. Und befindet sich damit in bester Gesellschaft – Gemeinsam mit seinen Kollegen Dmitri Shostakovich und Aram Katschaturian wird ihm vom sowjetischen Komponistenverband westlicher Formalismus vorgeworfen. Soll heißen? Die Musik ist zu kompliziert. Kunst müsse klar und für jedermann verständlich sein, eben ganz im Sinne der Doktrin des sozialistischen Realismus. Dabei war die Uraufführung von Prokofjew's 6. Sinfonie in Leningrad wenige Wochen zuvor, im Oktober 1947, noch höchst positiv besprochen worden. Das Werkstelle, zitat, einen weiteren überwältigenden Sieg der sowjetischen Kunst dar. Man hatte Prokofjew sogar noch als Volkskünstler der Sowjetunion ausgezeichnet. Nun also die politische Kehrtwende. Dabei hätte Prokofjew es ahnen können. Nach fast zwei Jahrzehnten im Ausland war er im Mai 1936 freiwillig nach Russland bzw. in die Sowjetunion zurückgekehrt. Aus Heimweh, aber auch, weil man ihn mit Erfolgsversprechungen gelockt hatte. Und damit ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Kulturbehörden gerade eine beispiellose, politisch motivierte Hetzkampagne gegen Dmitri Shostakovich gestartet hatten. Nun, gut zehn Jahre später, trifft es Prokofjew selbst. Dabei hatte er sich als Komponist immer für linientreu gehalten. Zum Verhängnis wird Prokofjew in seiner sechsten Sinfonie wohl vor allem ihr tragischer Ausdruck. In allen drei Sätzen der Sinfonie dominiert ein nachdenklicher Tonfall. Was vielleicht wenig erstaunlich ist, denn die Sinfonie entsteht zwischen 1944 und 47, also rund um das Ende des Zweiten Weltkriegs. Jetzt freuen wir uns über den großen Sieg, äußert sich Prokofjew nach ihrer Fertigstellung. Aber jeder von uns hat noch nicht vernarbte Wunden. Der eine verlor ihm nahestehende Menschen, der andere verlor seine Gesundheit. Das darf man nicht vergessen. Selbst das vermeintlich heitere Finale lässt den Zuhörer nicht so recht frei atmen. Der Satz steht im Vergleich zur Grundtonart der Sinfonie S-Moll, nun zwar in S-Dur, ist aber durchzogen von düsteren Einwürfen. Wann immer eine gewisse Leichtigkeit aufzuleben scheint, wird diese recht schnell ausgebremst. Dies alles hätten die Kulturfunktionäre Prokofjew vielleicht noch verziehen, wenn die Sinfonie wenigstens mit einem Jubelschluss enden würde. Doch auch den lässt der Komponist vermissen. Stattdessen beendet Prokofjew das Werk mit einer Reminiszenz an die vorausgegangenen Sätze: dramatisch und nachdenklich stimmend. Und so landet die Sinfonie schließlich auf der langen Liste der verfemten Werke und verschwindet für viele Jahre in der Versenkung. Erst nach Stalins Tod wird sie ihren Weg zurück in die Programme sowjetischer Orchester finden. Sergei Prokofjew jedoch wird dies nicht mehr miterleben. Er stirbt am 5. März 1953, am selben Tag wie der Diktator.